0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de cet épisode sur les dons de gamètes. Si tu n'as pas écouté la première partie, on traite des questions autour de l'histoire du don et du don de Dans cette seconde partie, nous allons parler du don de spermatozoïdes et nous allons parler des personnes nées d'un don. Et puis vous retrouverez à la fin, bien sûr, les recommandations. Je vous souhaite une bonne écoute. Très bien. Eh bien je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup sur le don de sperme. Euh, alors, moi, la procédure a été beaucoup plus euh, rapide, vous allez voir. C'est, euh,
0: C'est toujours, toujours pareil. <rire> <rire> euh,
1: donc, moi, j'ai pris rendez-vous avec le SECOS euh, directement par téléphone. Et puis, donc euh, le premier, euh, j'ai eu un premier rendez-vous avec un... Un biologiste. Euh, donc, on a fait de l'administratif. On a, fait un, on a défini un peu les caractéristiques euh, de ma physique, de ma personne. Et puis, euh, très rapidement, ce que je faisais comme travail. Euh, on a discuté de pourquoi, pourquoi je faisais un don. Si ça, ça a, été, euh, ça a été une question. Si j'avais des enfants, si j'étais en couple. Euh, prise de sang pour... Euh, pour du coup euh, vérifier tout ce qui était euh, maladie euh, euh, mST et euh, tout ce qui pouvait se transmettre un petit peu euh, euh, qui pouvait être détectable et puis un premier, spermogra... ben, un, premier, un premier recueil alors quand on fait du coup euh, quand on fait un, un, un don de sperme on appelle ça un, un recueil euh, qui consiste à aller dans une petite pièce un peu glauque, un peu désuet, parce qu'il n'y euh, a pas trop de sous à l'hôpital quand même, euh, avec un poste, euh, <rire> une télé à Nantes, sponsorisée par Marc Dorcel, la grande classe. Euh, et donc du coup, euh, on, se, donc on se masturbe, on fait un... Alors avant, si vous voulez tous les détails, on, euh, on fait une petite euh, toilette intime euh, pour faire en sorte que le recueil soit le plus... Euh, propre, entre guillemets, possible. Euh, donc, on fait son petit truc, et puis, une fois que c'est terminé, euh, on, on quitte l'espace, en fait, il y a une petite sonnette, on quitte l'espace, et puis, et puis voilà. Donc, ça se fait, ça se fait assez, assez facilement, hein, c'est, pas, c'est pas quelque chose de, de très compliqué. Après, il peut y avoir le côté psychologique de se dire, oui, on est en train de se masturber seul dans une salle, euh, un peu, euh, peut-être un peu, euh, un peu glauque, mais bon, euh, je pense qu'il y a un peu de conditionnement psychologique à se faire euh, avant d'y aller, et puis ça se, passe, euh, ça se passe plutôt bien. Et puis, euh, par la suite, du coup, j'ai eu aussi euh, les mêmes rendez-vous euh, donc, euh, avec un généticien euh, que toi, Julie, sachant que moi, étant issu d'un sécos euh, qui était lié aussi, euh, donc ce sécos là est un sécos qui était euh, Issu du sécos où euh, où mes parents ont reçu un don, donc du coup sur toute la partie euh, paternelle que qui m'était inconnue, je leur ai euh, laissé la tâche de vérifier euh, si c'était bien, euh, si c'est si bien, euh, pas de souci génétique. Euh, j'ai pas eu trop de réponses. On m'a dit euh, oui, oui, on va vérifier, mais euh, j'ai aucune certitude que ça a été euh, que ça a été fait. Et c'était euh, Là où ça m'a questionné un peu plus euh, à, à terme en fait sur, euh, sur tout ça. Oui, Julie, du coup, tu, euh, tu voulais rebondir.
0: Excuse-moi, je voulais juste te demander si euh, au, au niveau de la génétique, on t'avait fait ton cariotype. Parce que moi, c'est euh... ce qu'on. Alors moi, a priori, on a fait mon cariotype, mais je reçois juste un document en disant que.. Euh, le karyotype est, euh, est normal. Euh... Ouais,
1: on a fait mon karyotype euh, à la. Alors si, oui, il a été fait sur la première prise de sang avec le biologiste. Euh, voilà. C'est ouais. On m'a tiré pas mal de sang, mmh. mais euh, on... mmh. une fois, donc euh, ça a été. <rire>
0: Je pense qu'ils font du boutin. <rire> ça
1: a été, ça a été. Mais euh, ouais, ouais c'est, euh, Donc euh, c'est vrai que moi j'avais la particularité de d'avoir une inconnue complète en fait sur. Euh, euh, le côté euh, mon côté paternel. Mais c'est vrai que euh, je leur ai un peu fait confiance là-dessus euh, et on verra par la suite aussi sur euh, pourquoi ça peut être important de, de connaître euh, euh, bah, le donneur et en tout cas ses antécédents médicaux euh, parce qu'on euh, a toujours des doutes sur est-ce que les informations euh, sont bien transmises euh, vers les Secos et les Secos vers les personnes issues d'un don. Euh, on m'avait proposé aussi le rendez-vous avec un psychologue, mais je ne pas l'ai pas pris parce que j'en sentais pas forcément le besoin. Euh, et puis s'en est suivi. Euh, donc on essaye de combiner pareil les rendez-vous. Moi j'ai dû faire euh, donc ce jour-là où j'avais rendez-vous avec le, gén- le généticien, j'ai dû faire un autre recueil. Et puis j'ai dû en avoir euh, deux ou trois autres de mémoire. J'ai dû en faire, moi, j'ai dû en faire quatre en tout, euh, sachant qu'ils doivent être espacés de 15 jours, je crois, minimum. Et la petite euh, contrainte, entre guillemets, c'est qu'on ne doit pas avoir de rapport, euh, que ce soit en couple ou solitaire, euh, quelques jours avant de, de faire, du coup, le recueil euh, pour avoir une, une quantité euh, importante, entre guillemets, euh, ou minimale, je sais pas, euh, de... Euh, de sperme euh, lors de ces recueils là quoi euh, et sur le premier recueil ils ont fait du coup un spermogramme pour vérifier que euh, bah, du coup euh, la concentration de spermatozoïdes était assez importante pour pouvoir euh, pour pouvoir l'utiliser derrière en fait euh, donc voilà euh, et moi, il y a eu une prise. Il y a eu six mois après, j'ai eu une prise de sang aussi, euh, qui a été faite pour contrôler si j'avais pas eu d'évolution sur les maladies euh, euh, et tout ça, euh, avec la grosse inconnue et, qui était le Covid, euh, parce qu'ils ne ils savaient ils, ils pas l'impact en fait que ça pouvait avoir euh, sur les dons. Donc j'ai croisé les doigts pour ne pas avoir chopé le Covid euh, en mode, en mode, euh, on va dire en mode très discret, euh, parce que euh, j'ai fait une vasectomie à l'issue de mes dons. Et donc, du coup, euh, si jamais ça venait écarter les dons que j'avais faits, euh, c'était un peu plié pour moi. Euh, euh, bah, du coup, de, de refaire des dons, euh, la machine était cassée, entre guillemets. <rire> et, euh, et donc, ça, m'a, ça m'aurait un peu embêté parce que alors moi, j'ai fait des dons pour plusieurs raisons, dont une qui était aussi, euh, je ne sais pas que je me sentais redevable en tant que personne euh, issue d'un nom, mais j'avais l'impression que c'était un peu euh, euh, comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice à ce genre de choses. puis j'étais entouré, je me suis rendu compte qu'en m'intéressant sur le sujet, euh, j'avais pas mal de de gens que je connaissais, qui étaient dans des.. euh, dans des protocoles de PMA, et qu'en fait, bah, il y avait besoin, il y avait besoin de monde euh, aussi pour.. pour contribuer du coup, euh, à ces PMA-là, euh, avec le petit côté euh, peut-être un peu étonnant. Euh, c'est vrai qu'on arrive dans le Secos, euh, <coughs> en fait c'est le même lieu où ils reçoivent les personnes qui vont recevoir un don et euh, les personnes qui, euh, qui donnent, et donc tu te cro- potentiellement tu te croises, les gens se regardent, ça peut être... Euh, peut être un peu particulier parce que euh, quand on est dans un un protocole PMA, ça peut être dense et ça peut être être important et donc du coup euh, bah c'est vrai que c'est le petit truc où euh, ça ça aurait pu être plus euh, mieux abordé en tout cas
0: Euh, alors moi je voulais juste rajouter je suis assez d'accord avec toi Mathieu Euh... Euh, dans le Secos où j'étais, euh, moi, on m'a bien spécifié que je devais pas annoncer que j'étais donneuse euh, jusqu'au don, euh, et même que bon, il fallait que je le garde pour moi. Alors euh, après, euh, j'ai, ou pas l'annoncer sur les réseaux, euh, voilà, euh, parce que euh, parce qu'il fallait préserver euh, l'anonymat des receveuses. Alors après, moi, j'ai pas un réseau ultra développé, donc euh, ça s'est concentré sur euh, mon conjoint, ma famille et, euh, et mes collègues proches, donc voilà, euh, ils étaient tous au courant de l'affaire. Mais euh, c'est vrai que bah, les donneuses, en fait, on était euh, dans le. Alors, je dis on, mais je ne sais pas si on était plusieurs. Mais en tout cas, on... toutes les femmes euh, donneuses-receveuses euh, sont euh, toujours dans, les... dans la même salle pour les examens. Parce que les, les examens de. les échos qu'on fait euh, le matin. Euh, c'est, c'est au centre de PMA et donc, euh, bon, clairement, on voit que certaines, c'est euh, pour, un, un, pour un protocole de PMA parce que parce qu'on les voit en stress et que, et que c'est assez difficile des fois de les voir sortir de, de, de la salle d'examen et on comprend très vite que ça s'est mal passé. Et, euh, et du coup, moi, j'ai trouvé ça délicat à gérer d'être dans la même salle que, que ces femmes-là, alors que moi, j'arrivais avec, euh, le, bah, avec le sourire, en me disant que, bon, on était masqués, mais bon, ça se voit, ça se voit quand même. Euh, en me disant que moi, je faisais ça, euh, voilà, j'étais, j'étais contente de le faire, mais euh, de me retrouver avec, euh, dans la même salle que les, que les personnes qui sont en galère, je trouve que c'est un petit peu dur parce qu'on ne peut pas les soutenir. Parce qu'on peut pas leur dire ce que nous on fait. Et, euh, et je trouve qu'il y a un manque d'échange en fait entre les donneuses. Euh, j'aurais bien aimé, moi, euh, alors même si j'ai eu le soutien de ma famille et compagnie, j'aurais bien aimé avoir un échange avec des donneuses qui, qui étaient en train de donner aussi. Ne serait-ce que quand on a une injection qui se passe mal, une aiguille tordue, euh, on est crevé, ça saoule. Euh, bah, pouvoir échanger avec ces personnes-là euh, qui disent, ouais, ben bah, effectivement, moi, j'ai, j'ai galéré hier, t'es pas toute seule et ça va bien se passer, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve que ça serait intéressant que les donneuses puissent puissent se contacter. Mais je sais pas si c'est possible euh, en termes d'anonymat, finalement.
2: Bah, effectivement, ça paraît compliqué, mais moi, mon premier réflexe, c'est de penser aux réseaux sociaux. Mais du coup, il y aurait forcément un problème... Euh, qui pourraient se poser avec euh, des familles qui pourraient rechercher euh, à être en contact avec ces personnes-là aussi enfin, je, sais pas. je pense que c'est difficilement envisageable.
3: Alors, il se trouve qu'il existe de superbes associations où il y a des donneurs et des donneuses qui discutent euh, euh, ensemble. Euh, non, par exemple, il euh, n'y bah, a pas que nous, hein, mais euh, à PM Anonyme, il euh, y, y a pas mal de donneurs et donneuses qui peuvent discuter de leur parcours. Euh, mais même au-delà de ça il euh, y a beaucoup d'associations euh, comme euh, de parents à la fois euh, hétéros euh, et euh, gays et bien, donc je pense à la PIGL, euh, qui euh, du coup comporte beaucoup de donneurs et donneuses parce que souvent euh, quand il y a un membre du couple qui enfin euh, euh, comment dire qui, qui qui se présente l'autre va faire un don enfin voilà ouais, il y a vraiment euh, cette idée qu'il y a beaucoup de receveurs qui euh, sont aussi euh, sont aussi donneurs euh, et donc euh, Il y a beaucoup d'associations, mine de rien, où les donneurs discutent entre eux.
0: D'accord. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que le Secos donne euh, au moins euh, le contact de ces associations-là. De toute façon, ils veulent pas euh, ce que je peux comprendre parce que puisqu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est pas forcément leur leur volonté, mais euh, qui, qui donne au moins les contacts des assos qu'on puisse les trouver en fait ces assos ou qu'il y a un, ne serait-ce qu'un flyer un truc euh, parce qu'ils nous donnent tellement de documents clairement on aurait pu avoir juste un flyer avec le nom des assos euh, du coin pour, pour pouvoir échanger ça c'est vrai que c'est un peu c'est un peu dommage
3: ouais, il y a sans doute des progrès à faire là-dessus après il faut pas oublier que leur doctrine encore une fois ils ont développé dans les années 70 c'était qu'une fois que le donneur a fait son don on s'en préoccupe plus on ne le recontacte plus jamais euh, donc, euh, par rapport à la suite, après le don, euh, à la fois pour les donneurs et, et les receveurs, même s'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'accompagnement, notamment le psychologique, euh, il y a encore cette idée qui est assez forte. Euh, comme quoi, après la PMA, on s'en préoccupe.
0: Peut... Et c- ouais, c- ça, ça, c'est assez déroutant aussi. Hein. Enfin, moi, je parle que de mon expérience. Euh, Matt, tu me diras si toi, c'était pareil, mais. Euh, effectivement on n'est plus du tout recontacté par le SECOS mais même pas pour savoir si ça s'est bien passé finalement la ponction Donc moi je, je, j'ai été ponctionnée, euh, je suis revenue en chambre, j'ai une gentille infirmière qui est venue prendre ma tension qui m'a dit bah, je vous appelle un VSL le VSL euh, le conducteur du VSL est venu me chercher dans ma chambre et ça a été euh, "Hop, salut, au revoir et, et c'est tout en fait et je suis, rem... suis monté dans le VSL et c'était... et c'était fini. Et c'est vrai que je trouve que ça serait euh, juste, euh, juste d'appeler pour savoir si ça s'est bien passé. Euh... Bon, ça serait cool, quoi. Enfin, ça serait...
1: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas eu ce, tu vois, ce même ressenti parce que, euh, en fait, déjà, il y a plusieurs recueils. Euh, au final, euh, tu, euh, tu fais un coucou à... À l'accueil quand tu pars, <rire> grosso modo, euh, et puis euh, ouais, c'est moi j'ai eu la prise de sang euh, six mois après. Où on a réchangé un tout petit peu avec le biologiste derrière, mais euh, euh, je me suis moins senti euh, entre guillemets abandonné. Sachant que moi j'avais euh, euh, le projet de loi était bien quand était bien ancré, parce que quand j'ai fait ma prise de sang, euh, on était euh, on devait être euh, mois de septembre 2021, donc euh, on était déjà, euh, la loi était votée et on attendait le décret, euh, potentiellement le décret d'application, euh, si mes souvenirs sont bons. Donc euh, euh, moi j'avais déjà, euh, moi je me projetais déjà dans euh, comment je vais, euh, euh, je vais donner mon consentement pour euh, faire en sorte que, euh, que euh, mon anonymat ne le soit plus forcément quoi.
0: Mais du coup, toi, tu as fait tes prises de sang et, tout, et, t- et tes recueils dans le, au même endroit
1: Oui, au Sécos, oui. Tout était au Sécos.
0: Oui, mais parce qu'en fait, euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres centres, mais euh, nous, si tu veux, le Sécos, il, euh, il est au niveau de l'hôpital mère-enfant euh, de Limoges. Donc, il est au rez-de-chaussée. Donc, là, on a, euh, le biologiste, euh, on a le biologiste et les sages-femmes. Ensuite, tu passes dans un autre service pour faire les prises de sang. Ensuite, tu montes. Dans les étages pour le, génie, le généticien et pour euh, pour le, le jour de la ponction, tu montes en gynécologie okay. où euh, tu croises personne que tu connais finalement et tu redescends pas ensuite au sécos.
1: Okay, ouais, est...
0: Donc en fait, tu arrives dans tu arrives dans un dans un service que tu connais pas du tout, t'as as aucune tête connue et tu repars euh, mmh. comme t'es venu quoi. Ah,
1: c'est vrai que ça. Ça peut poser question sur l'organisation et sur l'accompagnement en tout cas.
0: Après, c'était, c'est, pas, c'est pas dramatique non plus, hein, mais, euh, mais je pense que ça, ça serait peut-être une bonne chose ne, juste d'appeler et puis euh, juste d'avoir peut-être un ressenti, tu vois, euh, sur comment ça s'est passé. Euh, et même même pour évoquer un, un second don. Et
1: euh, même sur le fait que. Euh, je ne sais pas t'étais peut-être informé sur le nombre de.. Euh ce qu'ils ont réussi à,
0: à t'as pas le droit non non t'es pas informé, informé. sur le nombre de non ok j'ai été très déçue d'ailleurs parce que le, du coup le... ils viennent en chambre pour te dire que ça s'est bien passé mais euh, mais te... mmh. moi j'ai, j'ai demandé à avoir enfin euh, si je pouvais avoir le chiffre et on m'a clairement répondu que non c'était pas possible le, le, seul, le seul cas je crois c'est euh, si euh, s'il n'y a pas eu il n'y a rien eu de ponctionné là je crois que je crois qu'ils te le disent
3: euh, ouais sur euh, sur cet aspect là euh, ça faisait partie des choses qu'on avait demandé que euh, le donneur euh, euh, puisse euh, connaître euh, le nombre de personnes issues de son don et puis euh, également euh, sexe année de naissance pouvoir euh, visualiser la chose euh, aussi parce que ça ça permet de rendre ça plus concret. Et donc, ça peut aussi attirer euh, pas mal de donneurs. On voit vraiment que ça donne quelque chose. Et parallèlement, c'est aussi une demande des personnes conçues pardon, de savoir combien ils ont de demi euh, quel sexe, quelle année, et euh, s'ils si sont d'accord de permettre euh, leur mise en contact. Mmh. Euh, ça se fait dans certains pays et c'est une demande mondiale. Hein. Euh, mais euh, on en est encore très, très loin en Si France,
1: je bien. dis pas de bêtises en... En France, le nombre maximum par don, pour un donneur, ça doit être 10. 10. C'est, ouais, c'est un 10. Hein. 10, 10, en, 10 enfants, bah, 10 personnes, en tout cas, euh, liées à... Ouais. Bah, issus d'un don. Euh, alors d'un don. D'un ou plusieurs dons, mais en tout cas, ça, c'était c'est 10 personnes maximum. Euh, oui, du coup, Timothy, tu veux voilà, rebondir
3: ouais. Ouais. C'est, la, la loi prévoit euh, 10 enfants euh, euh, max par donneur mais il n'y a pas de fichier centralisé des sécos ça veut dire qu'un donneur peut donner euh, dans chacun des 30 sécos de France et personne ne va s'en apercevoir alors ça fait euh, des années et des années qu'on demande ça mais c'est pas fait et ce sera pas fait avant un certain temps voire jamais fait euh, et euh, le fait est que il peut aussi, euh, le donneur, donner de manière artisanale grâce aux réseaux sociaux, etc. Et euh, c'est, c'est assez connu des donneurs, par exemple, qui vont d'abord donner en SECOS et qui ensuite vont sur les réseaux sociaux euh, pour euh, proposer leur service en disant qu'ils sont donneurs au SECOS. Donc c'est une sorte de label okay. de qualité. Donc voilà, donc, il ne faut pas généraliser, bien sûr. Mais cette limite de 10 enfants, en réalité, elle est assez aisément dépassable pour celui qui souhaite la dépasser.
1: Moi, il m'avait posé quand même la question si j'avais pas donné ailleurs.
0: Moi aussi, ils m'ont demandé, ils m'ont demandé de déclarer sur l'honneur que j'avais pas donné ailleurs. Je vois bien. Bon, tant que tu déclares sur l'honneur, tu peux tout déclarer, hein, clairement.
3: <rire> et, et ça indique que ça arrive bien.
2: Maintenant qu'on a fait le tour de la question du don, on va aborder la question des personnes issues d'un don. Euh, Matt, ça te fait quoi d'être né d'un don de sperme
1: eh bien, euh, alors, pour ma part, euh, moi je l'ai su assez tôt et euh, du coup je l'ai, euh, je l'ai intégré, à ce, qu'on... ce que je dis souvent c'est que je l'ai intégré dans mon logiciel, euh, c'est-à-dire que pour moi c'est t- ça a toujours fait partie de, mon... de, euh, de comment je me suis constitué, euh, c'est que euh, j'ai, eu, euh, j'ai mes parents qui m'ont, qui m'ont élevé et puis euh, j'ai une personne qui a filé un coup de main euh, pour que... Euh, qui a filé un peu de matériel génétique pour que j'existe. Alors, c'est, c'est un peu euh, comme ça. Et ça ne m'a euh, vraiment pas tellement questionné sur euh, euh, ma construction personnelle, tout ça. Euh, pour autant, je sais que euh, euh, ma soeur, euh, il y a quelques années, on avait discuté et elle n'avait pas du tout saisi l'information au même moment que moi. Euh, elle a 50 différences en plus avec moi. Donc, euh, euh, elle était vraiment plus petite. Euh, ben, quand moi je l'ai su, euh, et je pense que voilà, l'information ne l'a pas intégrée, et elle ne l'a pas vécu de la même manière, euh, elle s'est, euh, quand elle l'a réappris, entre guillemets, ou quand euh, elle était euh, plutôt dans l'adolescence, et elle, ça l'a beaucoup plus euh, bouleversée euh, euh, que moi. Euh, et ça fait quoi d'être né euh, d'un don euh, Moi ça n'a pas été un tabou, dans ma famille, donc, euh, c'est quelque chose qu'on parlait. Euh, voilà, c'était pas limité au, au cercle, euh, à la cellule familiale. Je sais qu'on en, on en a discuté avec mes cousins. Avec, voilà, c'est des choses qui, qui faisaient partie euh, intégrante euh, de, de discussion. Euh, pour autant, ça m'a, ça a commencé à me questionner quand j'ai voulu avoir des enfants euh, sur euh, bah, la génétique et euh, sur mon patrimoine que je pouvais transmettre. Ça, c'est euh, ce genre d'éléments où, où ça, ça, m'a, ça m'a un peu questionné. Euh, ça ne m'a pas empêché de faire des enfants et de faire un don potentiellement. Mais c'est toujours une question que j'ai dans le coin de la tête et, euh, et qui m'a poussé à faire aussi un test ADN. Alors, des choses qui ne sont euh, euh, pas légales en France, clairement, euh, qui sont des tests euh, qu'on appelle des tests... Euh, euh, ADN ludique, euh, qu'on pouvait faire jusqu'à peu encore de manière assez facile euh, avec des plateformes américaines, et puis euh, où on, en fait, on fait un test, l'ADN revient dans une base de données, on voit si il y a des matchs, il y a des gens qui se, qui se rapprochent, et puis euh, en reconstituant des, euh, voilà, des, des arbres et puis des choses, on arrive potentiellement à retrouver. Euh, un donneur ou un spectre, quelques personnes, et, uh, et ça permet euh, d'avoir des informations. Parce qu'on on a toujours des doutes sur le fait de, uh, est-ce que les informations de santé remontent bien euh, 30 ans ou, uh, pour moi, euh, 30, ans, euh, 30 ans après. Quoi. Et je pense que, um, Timothy, tu vas pouvoir rebondir sur ces, uh, sur ces, questions, uh, sur ces questions-là. de uh, Ça fait quoi d'être né d'un don et puis uh, uh, Est-ce que que c'est l'impact que ça a eu sur toi Euh,
3: Ouais, c'est pas facile de répondre à ça parce que euh, je l'ai toujours su. Il n'y a pas eu d'annonce, en fait. Euh, Mes parents me l'ont dit. euh, euh, J'étais encore euh, dans le ventre de ma mère. Donc, (rire) je veux dire, euh, si tu me demandes, euh, enfin, si on demande, euh, qu'est-ce que ça fait d'être conçu, pardon euh, J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait d'être conçu sous la couette en fait c'est, c'est ma normalité, euh, j'ai toujours trouvé ça normal en fait, euh, surtout que euh, mes parents m'ont pas euh, édulcoré la chose, euh, j'ai pas souvenir qu'il y a eu une étape avec les choux, les roses, la graine, euh, et tous ces, euh, tous ces trucs-là, euh, c'était tout de suite les spermatozoïdes, les ovules, euh, le don de gamètes, enfin, c'était très, euh, très précis. Et, euh, et du coup euh, euh, non bah rien de rien de spécial alors peut-être que ça a été facilité par le fait que j'ai un frère jumeau donc je Je sais qu'il y a des personnes qu'on pas donc qui ont l'impression d'être un peu seul au monde, euh, il y a personne, personnes etc mais comme j'avais un frère jumeau euh, en soi j'ai pas eu ce ce truc là. Euh, par contre, c'est vrai que euh, des questionnements, petit à petit, euh, avec euh, cet inconnu et surtout cette, euh, cette injustice, euh, c'est-à-dire l'idée que, avant même euh, ma naissance, euh, tout le monde s'est mis dans une pièce et a décidé ce qui était mieux pour moi. Euh, alors, ouais. si on a un, un petit côté rebelle en soi, <rire> un petit côté anarchiste. Bah, on a envie de tout cramer <rire> alors je dis pas que c'était constant loin de là mais de temps en temps vous savez euh, je réalisais que voilà j'avais pas de que ce choix m'appartenait pas euh, et euh, j'avais juste envie de dire merde et, euh, et puis bah un jour j'ai dit merde alors, longtemps après hein, c'est parce que fait j'ai fait des études de droit poussé par un certain sentiment injusti- d'injustice mais je savais pas trop d'où ça venait n'est-ce pas je suis pas sûr que ça venait que de là hein, forcément euh, et puis euh, bah, je me suis intéressé euh, à la bioéthique euh, et à l'encadrement ou plutôt au non-encadrement des, des dons de gamètes parce que j'ai été conçu en 91 en septembre 91 et la première loi c'est décembre 91 donc du coup <rire> ça me concernait pas trop et euh, et en fait euh, c'est vraiment euh, quand j'ai commencé à songer à ma propre paternité, que là, je me suis dit, euh, j'aimerais bien savoir euh, à quoi euh, il ressemble, euh, son prénom, son nom, et puis surtout les informations médicales. Moi, l'obsession, c'était ça. Euh, C'est-à-dire avoir ses antécédents euh, médicaux et et familiaux, ça me semblait normal d'avoir ça. Et du coup, bah, j'ai fait un test ADN, euh, j'ai, j'ai cherché avec la généalogie génétique pendant deux ans et demi euh, j'ai fini par, euh, par le trouver donc euh, super sympa on s'entend très bien en plus c'est un apiculteur donc de temps en temps j'ai des pots de miel gratuits franchement c'est, c'est le top euh, et puis euh, en fait il, il m'a appris tout de suite qu'il avait une mutation génétique donc c'est le, le BRCA1 euh, c'est une mutation qui euh, augmente considérablement les risques euh, de cancer, alors notamment cancer du sein, mais en fait euh, tout, hein. euh, pancréas, etc. Euh, euh, bah, tous les cancers, finalement. c'est En fait, le BRCA1, c'est un gène euh, qui produit une protéine qui va lutter contre les cancers. Donc, si jamais tu as une mutation dessus, euh, évidemment, ça marche moins bien comme ça. Alors C'est surtout euh, très grave pour les, les femmes, c'est à peu près 95% de chance d'avoir un ou plusieurs cancers avant 40 ans, euh, avec des femmes qui peuvent développer euh, assez aisément des cancers euh, dès la vingtaine. Hein. Donc c'est, euh, c'est extrêmement rude si on le sait pas. Si on sait pas qu'on a cette mutation-là qui traîne dans la famille, euh, évidemment, euh, ça, ça peut être extrêmement dangereux, euh, voire mortel, hein, bien sûr. Euh, et euh, bah le fait est qu'il il n'avait pas prévenu euh, ses causes parce que il ignorait, euh, qu'il ignorait qu'il y avait des enfants qui étaient issus de son nom donc on revient à la discussion de tout à l'heure et puis il savait pas que en tant que donneur il pouvait euh, demander à ce que l'information médicale soit transmise donc euh, moi j'ai fait les, les tests euh, et donc j'ai bien la, la mutation donc ça va permettre à mon, à mon fils du coup de se faire tester aussi s'il le désire et puis, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, bah, je lui ai demandé de contacter le Secos pour transmettre l'info, mais sans donner mon nom, pour voir si l'information allait me revenir. J'ai voulu tester un petit peu le truc, parce qu'évidemment, on pensait à toutes les. Euh, bah, à tous nos demi, enfin, à mon frère et à moi. Euh, mon frère qui a aussi la mutation, hein, il, il s'est fait tester, du coup. Euh, et... Euh... Donc, ça a duré un certain temps. Le sécos a dit qu'il y avait une nécessité thérapeutique. Donc, c'était vraiment d'un intérêt vital. Euh, et puis, au bout de six mois, j'ai toujours rien. Je demande à, à mon géniteur, donc qui s'appelle Patrick. Je dis, Patrick, est-ce que tu veux bien contacter le SECOS pour vérifier si l'information a bien été transmise Donc, il demande. Et puis, le SECOS dit, on a fait le nécessaire. Ah, <rire> ah bon <rire> Première nouvelle. Donc, du coup, euh, j'ai contacté un avocat. Euh, sans donner mon nom encore une fois, mais au nom de Patrick, et on a envoyé une lettre d'avocat mettant en demeure le Secos de s'exécuter, euh, ou sinon on allait saisir le tribunal administratif. Et puis euh, deux semaines après, dis donc, incroyable, le Secos qui contacte mes parents avec une lettre bien flippante. Euh, euh, nous avons une fois une information sur le donneur, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais. Euh, et euh, du coup, euh, bah, j'ai été ensuite contactée par sécos qui euh, m'a informé que le donneur avait une mutation. Donc j'ai dit « oui, je sais euh, ». Et puis, ça ils ont évidemment discuté avec mon frère. Hein, puis on ne savait pas s'il y avait d'autres personnes suit avec ce donneur. On ne savait pas si on avait embêté la terre entière pour rien. Mais comme quoi, euh, l'avocat, ça peut être utile de temps en temps. Hein, rien que pour débloquer certaines situations, ils ont eu, à mon avis, un sacré coup de stress. Et puis, trois, euh, quatre mois après... Euh, sur Facebook, euh, je suis contacté par une fille que je connais pas euh, et qui me dit je crois qu'on a des gènes en commun. Ah, et là je regarde un peu mieux son profil Facebook, c'est vrai qu'on se ressemblait, et elle me dit ensuite merci de m'avoir sauvé la vie. Parce qu'en fait, c'était euh, euh, donc elle est médecin, donc elle sait de quoi elle parle, et en fait, elle a, été, elle a reçu euh, l'appel du CEPOS, elle s'est fait tester, donc elle a 30 ans. Elle a bien euh, la mutation génétique et en plus, elle s'est fait euh, du coup une mammographie et elle avait euh, une tumeur qui a pu être retirée à temps. Et il se trouve que euh, cette mutation, euh, ça permet, euh, euh, si, vous voulez, si vous voulez éviter d'avoir des cancers en tant que femme, il y a des processus assez lourds qui existent, mais efficaces, c'est l'ablation des seins à 30 ans et des ovaires à 40. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que, c'était en septembre dernier, euh, donc, elle a procédé à l'ablation des seins. Donc ça lui permet euh, bah, de limiter grandement les risques de développer un cancer, même si, encore une fois, euh, toute sa vie, en fait, elle devra faire très, très attention avec euh, des, des tests réguliers, euh, comme moi. Mais moi, c'est quand même moins régulier à partir de 40 ans. mais tout à ça quand même, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle euh, subit elle. Euh, du coup, euh, bah... L'accès aux origines, c'est important pour les informations médicales, n'est-ce pas euh, Les tests ADN, c'est important. Et puis, à, à quelques mois après, euh, bah, si ça se trouve, elle eh, était décédée. Donc, euh, voilà. Euh, c'est, en fait, c'est un aspect, euh, évidemment... Euh, alors, moi, c'est un cas d'école. Il ne faut pas s'imaginer que c'est ça pour tout le monde. Mais euh, ça légitime, euh, euh, je trouve, euh, bah, notre, euh, notre combat, euh, quelque part. C'est-à-dire, pendant des années, euh, les séquences disaient, les, les donneurs sont tous en bonne santé... Euh, euh, de toute façon, vous pouvez savoir euh, les, les informations médicales essentielles que vous avez sur vous-même, etc. Mais ça, c'est cette mutation, par exemple. Euh, vous ne pouvez euh, vous faire tester que si un membre de votre famille l'a, ou si vous avez déjà deux cancers ouais. avant 30 ans. Vous voyez, en fait, c'est déjà trop tard. Le, l'information familiale est vraiment essentielle pour se faire dépister. Et on ne fait pas ça au hasard, parce que ça coûte 1500 euros. Donc les sécos ne font pas ce test.
1: Oui, c'est assez. Euh... Alors, là, je veux dire. Flippant, euh, oui, parce que du coup, euh, et, euh, et d'un autre côté, euh, moi ce qui, m'a, ce qui m'a questionné aussi en tant que donneur, c'est que ça n'apparaisse pas dans mon dossier médical, entre guillemets, que je sois donneur. Et euh, <coughs> parce qu'à l'avenir, euh, effectivement, euh, si on, on découvre des choses sur moi, euh, à quel moment je suis en capacité de savoir si c'est quelque chose qui va être vraiment impactant pour euh, mes enfants ou pas, ben, mes enfants mes enfants, et les dons que j'ai faits. Et, euh, et c'est vrai que le fait que ça apparaisse dans un dossier médical, qu'on soit donneur, ou donneuse en tout cas, ça pourrait être aussi une solution pour en faire en sorte de mettre la puce à l'oreille pour des médecins qui, qui nous diagnostiquent quelque chose en fait de qui est pour que la transmission se fasse d'une meilleure façon en tout cas, parce que on voit dans ton cas bah par exemple s'il n'y avait pas eu de test ADN Serait, tu n'aurais jamais pu avoir cette information, euh, à l'information que ton le diagnostic de, 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 du donneur, en fait, euh, serait jamais remonté euh, jusqu'au quoi.
3: Oui, je ne l'aurais jamais su. Et puis, c'est, en fait, c'est, c'est parce qu'il y a encore cette idée qu'on avait développée tout à l'heure, comme quoi le sécos ne va pas recontacter les donneurs après le don. Parce qu'en réalité, le donneur, à l'instant T où il donne, il est en bonne santé. En général, il va être plutôt jeune, etc. Mais c'est plus, plusieurs années après euh, que bah, les maladies génétiques ont tendance à se, à se déclarer. Euh, soit sur lui-même, soit sur la génération d'après, sur ses propres enfants, c'est le cas-là. Parce qu'en fait, mon géniteur, c'est sa fille qui a eu plusieurs cancers, euh, donc elle a, elle a 35 ans, et c'est là qu'ils ont repéré qu'il y avait une mutation. Donc, en fait, ça nécessite euh, quelque chose qui n'existe pas, c'est... Euh, euh, la, la possibilité de recontacter les, don- les donneurs 10-20 ans après le don pour qu'ils mettent à jour leurs informations médicales. Euh, et ça, évidemment, ce ne sera jamais fait parce que ça demande des moyens et que ça remet en cause la philosophie du don. C'est-à-dire qu'il y ait le moins de contraintes possibles pour le donneur.
0: Là, pour le moment, en fait, c'est à nous, donneurs, donneurs, donneuses, de recontacter euh, le Secos, finalement. Il n'y a que cette façon-là.
3: C'est ça ça, et puis c'est, une, c'est en plus une méthode qui est pas très connue. Euh, par exemple, quand j'étais à la commission, c'était au bout de deux ou trois réunions, je me suis aperçu que euh, la représentante des donneuses dans la commission ignorait totalement que ça existait. et est en train de demander de mettre en place un système pour que les donneurs puissent indiquer qu'ils ont des mutations génétiques. J'ai dis Non, mais en fait, ça existe depuis le début. Ah bon ?» Il voilà, y, y a même pas d'information des donneurs, donc ils risquent pas de le dire, en fait.
2: Et puis du coup, faut recontacter les sécos mais avec un avocat, c'est mieux. Du coup.
3: Oui, parce que j'aurais pas pris l'avocat, j'attends pas encore. Et ça a mis, en tout, ça a mis un an. Alors, quand on sait que derrière, il y a un cancer qui s'est développé gentiment, euh, un an, c'est, c'est
2: un an. Mais c'est terrifiant. C'est, c'est
1: terrifiant. Est-ce qu'on a la connaissance de, d'autres, d'autres cas un peu comme, comme le tien
3: euh, ouais. Euh, je sais que alors ça va être au CECOS de, de Grenoble. Euh, c'était CECOS de Grenoble, euh, c'était la mutation BRCA2. Donc c'est euh, la même que la mienne, sauf que c'est plus dangereux pour les hommes, pour le coup. Mais c'est le même principe. Euh, et euh, en fait, c'est un donneur euh, médecin qui a prévenu le sécos. Et le sécos a dit, oui, oui, on va prévenir les personnes issues de votre dons. Et en fait, ce donneur a été retrouvé euh, 5-6 ans après par euh, une personne conçue, pardon, via un test ADN. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'information n'avait pas été transmise. Au bout de 5-6 ans. Alors, du coup, le donneur va revoir le SECOS. il dit, bah, si vous m'aviez dit que c'était transmis. Ah bah non, parce que en fait, on vient de vérifier, on a détruit tous les dossiers en 92. Génial. Ah bon <rire> Ah <rire> Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'on repère euh, en ce moment avec euh, la commission, c'est-à-dire que dans la plupart des sécos, ça se passe très bien, les dossiers sont conservés. Par exemple, le plus ancien sécos, donc, euh, le Kremlin 17, s'est conservé depuis la création, en 73. Et à l'inverse, on a des sécos qui euh, ont tout détruit, euh, qui, qui conservent rien du tout, y compris pour euh, des personnes qui ont été conçues dans la, à la fin des années 90. Alors qu'il y a une obligation formelle de conservation. Et donc, dans ce cas-là, euh, comment ils font ce lien médical Comment ils transmettent la formation bah, ils font ouais, pas. On
1: voit qu'il y a un, un, vrai, euh, un vrai nœud et un vrai truc. Donc, si vous êtes donneur ou si vous avez envie de donner ou donneuse, s'il y a des choses qui évoluent chez vous ou dans votre environnement familial, pensez du coup à, à prévenir. Après, on, on peut espérer qu'avec l'évolution de la loi, euh, les liens soient de meilleure qualité en tout cas, euh, euh, pour pour faire revenir, pour faire le lien entre donneur et euh, personne issue d'un don, ou, euh, ou pas forcément
3: C'est euh, mal barré. Euh, alors là, on est en train de lutter pour un exemple très concret. Euh, dans le formulaire que peut remplir euh, le, le donneur, donc le formulaire de données non identifiantes, il euh, y a des cases pour euh, l'état général euh, du donneur. Et il doit indiquer, par exemple, de 1 à 10, euh, son niveau psychologique. En gros, c'est comment vous sentez-vous, de 1 à 10. C'est ça, c'est ça en fait, là, aujourd'hui, euh, le niveau euh, de précision des informations médicales qui sont données éventuellement aux personnes conçues par Alors, il y a une case, à la fin, euh, c'est un texte libre où le donneur peut indiquer ces informations médicales. Et ben il y a des séquences qui censurent. Par exemple, mon géniteur a voulu écrire euh, dans ce formulaire de données non-identifiantes qu'il avait cette mutation génétique aux sécos du rennes et Ils lui ont dit non, c'est une information médicale, vous n'avez pas le droit de le mettre. Alors qu'en fait, il a le droit de le mettre. Et donc avec la commission, on, on s'agace et je vais profiter du fait que euh, alors quand ce podcast sera diffusé, ce sera déjà passé mais euh, on voit les, les séquoses, donc euh, à leur séminaire euh, annuel le 16 mars euh, et donc... Euh, on est plusieurs membres de la, la Capade à vouloir en profiter justement pour rappeler euh, bah, que le médecin ne peut pas censurer euh, les formulaires euh, des donneurs. Mais on en est là, en fait. C'est-à-dire que, alors même que ça leur coûte rien, alors même que ça permet pas d'identifier le donneur, ça, ça, et puis généralement ce sont des informations totalement bénignes, euh, le médecin, par réflexe, va censurer toutes les informations
1: médicales. Ce qui est un peu dommage, <rire> au final. Pas tous qui... Est, et puis, euh, ouais, le problème. formulaire est pas hyper. Pour l'avoir rempli, c'est pas, c'est pas très de sur sur les questions. a l'impression que ça répète. C'est pas. Bah oui.
3: Et, et vous savez pourquoi Parce que ce formulaire a été fait par l'agence de biomédecine en deux jours sans consulter personne. Fin août, donc tout le monde était en vacances et ils se sont plantés euh, de manière monumentale sur quasiment toutes les questions euh, en allant euh, vraiment euh, bien au-delà de ce qu'avait prévu la loi. Euh, par exemple, euh, c'est écrit que les motivations doivent être rédigées euh, par le donneur, par ses soins. Ça c'est la loi. Donc le, le donneur rédige ses motivations. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces champions Ils ont fait des motivations à choix multiples. Voilà. <rire> Et dans ces motivations à choix multiples, il y a donc c'est en gros pourquoi vous êtes, vous donnez vos, vos gamètes. Euh, il y a ni la vasectomie, euh, il n'y a pas euh, l'autoconservation des ovocytes, il n'y a pas non plus euh, les embryons surnuméraires. Donc c'est-à-dire en fait la, la totalité des cas où on donne les embryons. Donc en fait les principaux <rire> les principales motivations du don sont même pas dans ce truc-là.
2: Ah oui, non, vraiment, j'ai pas d'autre mot que c'est terrifiant ce que j'apprends là.
3: <rire> Ou par exemple, euh, le donneur peut indiquer son métier. Bah ils ont fait un menu déroulant. Bah oui, parce que ce serait beaucoup trop de liberté d'autoriser le donneur à écrire son métier. Qu'est-ce qui se passe Les anciens donneurs qui sont contactés pour remplir le formulaire, ils sont retraités pour la plupart. Du coup, il n'y a que sept types de retraités. Sept.
0: Moi, autant te dire que euh, écologue, j'avais pas dans la liste.
3: Apiculteur, donc mon géniteur, il n'y a pas. C'est agriculteur retraité, un truc comme ça.
0: (rire) Dans les les motivations, ce qui est très étonnant, c'est que tu. Moi, j'ai rempli ça avec le biologiste. Donc, il te fait remplir 40 000 papiers euh, les uns derrière les autres. euh, Où tu écris 15 fois ton nom. Tu as envie de leur dire mutualiser, euh, je ne change pas de nom à chaque euh, feuille. Et, euh, et à la fin, tu as une feuille que tu retournes où tu dois écrire euh, tes motivations. Et on ne t'a pas du tout euh, dit, bah, vous pouvez y réfléchir en amont. Tu vois, euh, et, et du coup, tu te retrouves à écrire une pauvre phrase euh, qui ne doit pas être, euh, qui doit être anonyme quand même. Donc, tu ne peux pas donner grand-chose comme information. Et, et du coup, je suis, je, suis, je suis ressortie de là, moi, en me disant, ma bah merde, enfin, tu vois, j'aurais voulu écrire quelque chose. Euh, de sympa, et en fait, ben, j'ai, j'ai même pas pu. quoi
3: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, lorsque euh, le donneur a rempli euh, ce passage, ce qu'on peut appeler une lettre, hein, où c'est parce que c'est ça représente une page à peu près, euh, lorsque le donneur a rempli ça, euh, le médecin, s'il considère qu'il y a une information identifiante, à la fois qui permet d'identifier le donneur ou euh, une autre personne, euh, il doit transmettre en fait à la commission. Et nous, on doit dire si euh, ça passe ou pas. Ce qui fait que nous, on reçoit les lettres. Et en fait, on reçoit, on a reçu que quatre lettres euh, où c'est bien préparé et tout, et c'est développé. Ils indiquent le lieu où ils ont grandi, euh, les métiers exercés, euh, toute leur vie. Ils disent, ils, ils donnent leurs informations médicales, euh, s'il y en a. Euh, ils disent euh, qu'ils sont prêts à, à établir un contact dans 20 ans, euh, si, euh, si la personne est d'accord. Ils font des blagues. Il y en a même un qui a recommandé une série en espérant que Netflix marche encore en 20 ans. Donc, oui, c'est, c'était, il y a des trucs très drôles. Et le truc, c'est qu'on n'enlève rien. La, la question de savoir qu'est-ce que les donneurs peuvent mettre, ils peuvent tout mettre. On ne censure que là. Le seul truc qu'on a censuré, c'est qu'une fois, le donneur, il a signé avec son prénom. Et donc, on a enlevé le prénom. C'est tout. Et, et le truc, c'est que nous, on fait ça. Donc C'est à dire la liberté du donneur euh, total. Il écrit ce qu'il veut, avec la forme qu'il veut. On ne corrige même pas une lettre, pas une virgule et à côté de ça, euh, il y a un médecin dans la capade, qui par ailleurs est très sympathique, c'est pas le problème, qui disait ah "bah nous, on, par exemple, on a censuré une lettre parce qu'en fait, on trouvait que c'était très mal formulé, c'était un peu vulgaire, donc on a enlevé les la vulgarité, on s'est dit si une personne qu'on suit par voit ça dans 20 ans, ça va ça va choquer, c'était genre "ouais, j'ai envoyé la sauce euh, euh, pour toi" ça, oui, mais en fait dans la loi, c'est écrit que c'est rédigé par ses soins. Il y a pas de possibilité de censurer, d'estimer que ça c'est une motivation, ça, ça ça n'est pas, ça c'est bien dit, ça c'est mal dit, parce que si on commence à censurer ça, ben ça ne semble plus à rien. Ce qui est intéressant c'est l'humain, c'est qu'on voit la personne. Donc moi ce que je peux conseiller à ceux qui veulent donner, euh, c'est entraînez-vous, euh, écrivez le parcours est long surtout pour les femmes, donc soyez euh, au courant qu'il y a ça à la fin et mettez un maximum d'informations.
0: Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Hein. Parce... En plus, si tu veux, moi, euh, le... ce qui m'a le plus perturbé, c'est que je n'avais pas l'information que ça serait pour euh, les personnes euh, potentiellement issues de mon don.
3: Alors, j'ai une information qui va te faire plaisir, qui est pas connue, parce qu'encore une fois, on le dit pas. Je,
0: je peux rattraper le coup, oui, tu vas me dire. Tu
3: as la possibilité de contacter l'agence de biomédecine afin de consulter ce formulaire et de le modifier et tu peux le consulter et le modifier euh, comme euh, comme tu le souhaites à tout moment et la subtilité c'est que un personne le dit <rire> deux l'agence de médecine ne va pas te répondre
0: ah merde et... <rire> ah c'est dommage ça partait pour une pour remonter le, non, le mais... moral des troupes moi tu vois, je
3: mais... je je mens pas hein. je dis les choses telles qu'elles sont et et le fait est que en fait on se réunit euh, tous les mois à la commission et on les a invités cordialement euh, fin fin mars afin qu'on discute cordialement de ce genre de dysfonctionnement. Ça serait pas mal de répondre aux donneurs, en fait. Donc voilà. Mais, euh, mais en gros, ça se met en place doucement, mais euh, on, on tend vers ça, donc pas d'inquiétude. Tu peux faire une belle lettre.
0: Tu pourrais Tant le faire. Tant que tu
3: signes pas avec ton prénom, ça passe.
0: Ok. Mais écoute, je la préparerai, et puis, euh, puis quand on aura la possibilité de le faire, ouais, avec plaisir. Parce que du coup, c'est un peu frustrant. Ah oui. C'est le seul... Enfin ouais c'est la seule explication que tu peux donner et
3: mais même au-delà d'expliquer le don c'est... Ouais. Euh, oui je dis au, au, au-delà de d'expliquer la motivation du don ça permet d'indiquer à la personne qui reçoit pardon qui on est quoi en fait sa personnalité mmh. qu'est-ce que si euh, t'as envie de marquer que que t'aimes euh, euh, je sais pas Beyoncé des trucs <rire> tellement bateau mais ou n'importe quoi d'autre euh, ça c'est intéressant en fait parce que euh, en réalité, des personnes conçues par don, euh, elles cherchent juste à humaniser euh, le don. Euh, donc découvrir une lettre euh, euh, écrite par quelqu'un par d'humain, c'est très précieux. Parce qu'on ne sait jamais, alors je trouve du bois. on sait jamais ce qui va se passer euh, dans les 20, 30, 40, 50 années qui viennent. Peut-être que bah, les donneurs ne seront plus là. Et ça, ce sera peut-être la seule trace euh, d'humanité adressée à la personne conçue par don. Il faut vraiment penser ça comme une boîte noire, en fait.
0: Ouais et puis en plus, enfin tu vois, ça, je je sais pas moi, je m'imagine dans la dans la peau de la, de la personne conçue pardon et, et... Ça doit être hyper frustrant de dire en fait, il a juste mis ou elle a juste mis euh, une phrase. euh, RAS. Ça ça donne pas envie finalement d'aller. Ouais, ça donne pas envie d'aller contacter la personne, tu vois, et c'est dommage.
3: Ouais, bah après, j'espère que. Si t'en
0: éprouves le besoin et que tu dis ah bah merde, en fait, elle a a fait ça comme si elle. Ouais, non, c'est pas cool. Bah,
3: J'espère que ça va évoluer et surtout, ça pose problème lorsque le donneur est décédé entre temps. Parce que si jamais euh, on fait la demande. Euh, comme l'identité est révélée, euh, c'est possible de contacter et même si la lettre est toute pourrie, euh, voilà, il y a possibilité euh, éventuellement si les personnes sont d'accord euh, de bah, d'échanger. Euh, donc en soi, la lettre, c'est pas si elle est mauvaise, c'est pas un problème. Par contre, si le donneur est décédé depuis ou si euh, bah il a changé d'avis et il veut pas du tout discuter, mais ne serait-ce qu'échanger trois mails, euh, bah dans ce cas-là, c'est vraiment dommage. Hein.
1: Et alors, moi ça me permet de rebondir un petit peu sur, euh, euh, on a évoqué sur potentiellement qu'est-ce que qu'est-ce que je cherchais, euh, qu'est-ce que pouvait chercher du coup une, une personne issue d'un don en reprenant contact du coup avec euh, un donneur ou une donneuse euh, Est-ce qu'on peut faire le tour un peu des, euh, des, des raisons qu'on, euh, qu'on retrouve euh, rien qui à l'intérieur euh, de l'association par exemple euh, euh, des, des, des raisons que, les, euh, que ces personnes-là ont d'aller chercher euh, soit le contact, soit certaines informations euh. Euh,
3: bah Déjà, il y a un phénomène c'est que, euh, psychologique, on va dire. Euh, c'est qu'on euh, a envie de chercher parce qu'on nous l'interdit. Voilà, donc Il y a l'aspect transgressif et c'est dur de savoir quel effet ça va faire euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est autorisé maintenant euh, bah c'est un peu moins palpitant donc il y aura peut-être euh, certaines personnes qui vont plus chercher parce que c'est autorisé
1: ouais
3: je veux dire moi par exemple c'est peut-être mon cas <rire> <rire> clairement le fait que ce soit interdit qu'on me dise tu ne sauras jamais c'était la motivation principale pour chercher donc le côté rebelle comme j'ai dit euh, mais au- au-delà de ça euh, alors il y a je plaisante un petit peu quand même mais je pense que ça joue psychologiquement quand même euh, il y a, si on regarde, les, parce qu'il y a une thèse, je conseille d'ailleurs, euh, une magnifique thèse d'Anaïs Martin qui a été publiée à l'été dernier, c'est tout frais, et qui compare en fait les motivations des personnes conçues par don, euh, et c'est en c'est de l'anthropologie comparée euh, Angleterre-France. Euh, donc c'est Anaïs Martin, sa thèse est facilement trouvable partout. Et, euh, et en fait, elle, elle indique très clairement que la, le principal, la principale information que les personnes conçues pardon recherchent, euh, notamment quand ils font un test ADN c'est euh, des euh, ministres et resteurs biologiques les fameux demi-personnes conçues avec le même donneur et ça euh, c'est euh, typiquement une des choses qui est écartée en France pour l'instant de l'accès aux origines alors même que dans d'autres pays ou à l'échelle européenne euh, ça fait partie intégrante de l'accès aux origines l'identité du donneur c'est pas euh, le premier truc qui vient euh, ensuite si on descend dans l'ordre d'importance il y a les informations médicales, donc euh, à la fois euh, informations médicales, c'est-à-dire les antécédents médicaux du donneur, et les antécédents familiaux, c'est-à-dire les cancers, diabètes dans la famille, etc. Ensuite, il y a la photo du donneur, est ce que le donneur ressemble ou pas. Ensuite, il y a l'identité du donneur, et ça arrive vraiment à ce niveau-là, hein, je crois. D'après les études, c'est vraiment ça, et puis dans les discussions qu'on a dans l'association, j'ai vraiment l'impression que ça va plus vers ça, évidemment. Certains veulent plus une chose que d'autres. Mmh. Euh, et ensuite.
1: Après, l'identité, des fois, c'est la clé aussi pour, euh, pour arriver à toutes ces informations. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, euh, mmh. tout
3: au fond, dans ce qu'on cherche, il y a euh, les informations non identifiantes. C'est-à-dire, par exemple, combien pèse mon donneur <rire> C'est vrai que ça, c'est un truc. Hein <rire> ou est-ce que il, il a des cheveux <rire> Voilà, c'est des trucs qui. Est-ce qu'il a
1: une calvitie ah. ou pas Est-ce que je vais être soumis à. En ah, réalité, il ouais,
3: y a des, c'est, ça peut être drôle cinq minutes, mais on va pas euh, passer un temps fou euh, à chercher. Euh, la photo répond à ce genre de choses, mais euh, euh, par exemple, rien que le métier du donneur, enfin, c'est, c'est pas quelque chose forcément. Euh, on est beaucoup qualifié par un métier, mais l'humain, c'est, c'est autre chose que que ça. Et euh, et tout ça, finalement, ça, ça se résume par une chose, c'est humaniser le don. En réalité, euh, euh, le, le principe du don. Euh, Actuellement, parce qu'on n'est est pas forcément rentré dans, dans cette nouvelle PMA, mais le principe du don actuellement, c'est vraiment l'idée que c'est un matériel génétique euh, interchangeable euh, et euh, avec une fiction très forte comme quoi euh, l'enfant serait issu du, du couple. Euh, avec euh, la présence de paternité, par exemple, l'acte de naissance qui mentionne pas du tout la PMA, enfin c'est vraiment euh, une oblitération totale euh, de l'identité euh, de, de la personne. Et donc, ça permet ouais, de, de rétablir la vérité. Je pense que l'accès aux origines, c'est avant tout une quête de vérité. Qu'est-ce que, quel que soit finalement ce qu'on va trouver, au moins on aura trouvé la vérité et la
1: transparence. Eh bien, je pense que c'est... On est vraiment... On arrive un peu au bout de, de ce sujet-là. En, encore, on pourrait en parler énormément, mais je pense qu'on... On a déjà bien... Bien euh, essayer de tirer un peu le sujet dans dans tous les sens. Euh, Pour les personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin, est-ce que vous avez des recommandations de de sites, de comptes sur les réseaux sociaux, de vidéos, de livres, de thèses, je sais pas, euh, pour euh, bah pour que les gens puissent aller gratter euh, un peu plus
3: Euh, Ouais, déjà la thèse
1: d'Anaïs Martin,
3: que j'ai mentionnée, qui est accessible euh, en ligne très facilement. Euh, l'intégralité des ouvrages d'Irene terry donc sociologue bien connue, euh, qui a écrit euh, récemment un, un livre euh, sur MeToo, donc c'est euh, MeToo, la nouvelle civilité sexuelle, qui a fait pas mal de bruit, mais elle a écrit également pas mal sur euh, euh, bah, le genre et puis euh, les personnes conçues, pardon. Euh, et euh, elle fait partie de la, de la commission euh, donc à, à mes côtés, donc elle est vraiment euh, très bien informée. Euh, sinon, bah, il y a l'association Forcément. PM anonyme euh, avec un site qui est quand même pas mal fourni. Site, non, oui. mais c'est vrai que le site est pas mal fourni parce qu'il y a notamment sur l'aspect juridique, il y a pas mal de euh, de droits comparés, il euh, y a euh, une réserve d'articles, etc. Donc, il y a, y a de quoi il y a de quoi faire pour s'informer. Euh, et puis ce podcast. <rire> non, pour aller plus loin, je vois pas sinon à part ça. Euh, bah après, il y, y a toujours plein de choses, mais euh, ça, je pense, ce sont les, les éléments principaux pour s'informer. C'est déjà une bonne base.
2: Euh, moi, j'avais vu la vidéo de Swan Périssé, du coup, euh, où elle parle de son don d'ovocytes. Et euh, en fait, elle, elle a vraiment tout documenté. Elle l'a fait en, en collaboration avec
0: l'Agence de biomédecine, oui.
2: Yes, merci beaucoup. <rire> et, euh, et du coup, en fait, c'est, bah, je l'avais trouvé hyper claire. Euh, elle, elle donne bah, beaucoup de ressortis et tout. Et c'était vraiment une vidéo qui était sympa. Et euh, puis la vidéo FAQ aussi, avec, où elle répond à toutes les questions, était, était très cool. Et
1: puis, alors moi, juste pour rajouter, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, euh, je vous conseille un, un compte Instagram qui s'appelle La Pièce de Puzzle qui euh, compile des témoignages de, euh, de personnes issues de dons, et euh, c'est, c'est plutôt plutôt bien fait et, et ça permet de, euh, voilà, de, d'avoir d'autres, d'autres avis et d'autres, d'autres visions.
3: Ah oui, j'ai oublié de dire le principal, euh, l'association a publié un livre <rire> qui s'appelle Je suis l'une d'entre elles. Et donc, c'est un, un livre qui euh, recueille en fait des témoignages de plusieurs dizaines de personnes conçues par pardon, euh, aussi des, des donneurs et des et des, des receveurs, euh, Donc qui date de 2019. Donc, c'était avant qu'on découvre plein de choses avec les tests ADN. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très divers, avec des personnes qui euh, vivent très bien leur mode de conception, d'autres qui le vivent très mal, euh, des personnes qui l'ont appris tôt, d'autres qui l'ont appris tard, avec des recherches différentes. Euh, et où je dis à l'intérieur sans savoir que j'ai la mutation de brca que les informations médicales c'est quand même vachement important. <rire> Donc, euh, c'était à peu près mon histoire. En tout cas, euh, très bon livre de cheveux. En toute objectivité.
2: Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages, c'était euh, hyper intéressant et. et euh, bah très émouvant je trouve c'est super sympa d'en apprendre plus sur le sujet moi je connaissais pas beaucoup donc j'ai appris plein de trucs et j'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi euh, ont appris plein de trucs
1: et donc euh, si cet épisode t'a plu n'hésite pas à liker à le partager sur les réseaux ou à le faire écouter à ton entourage aussi en attendant on vous souhaite une bonne fin de journée